0: Hello， 大家好，我是娃娃魏如萱。Have a half a half a nice day。你现在收听的是华冈广播电台 FM 8八点
1: 五
2: 。哎， hey, 今天又是礼拜二哎。对
0: 啊，今天又有我最喜欢的广播节目《卡健根》哎，可以听了。这个节目我真的很喜欢，是我每个礼拜的精神粮食哦。
2: 它里面介绍的卡通都是我们的童年回忆，记得每周二下午一点都要调频 FM 八八点五收听《卡通精灵》哦。
0: 在中原標準时间下午一点整，这里是华冈广播电台 FM 八八点五，您现在收听的是《卡健更哎》。Hello， 大家好，欢迎收听《卡健更哎》，我是农农，我是拉拉。过了好几个月没有见了，嗯、我们现在终于又回归，我们来录节目给大家听了。嗯、那呃，今天这期节目呢，主要是要跟大家讲一下柯南的剧场版
2: 。那我们在讲之前呢，我们先告诉大家，我们可以在哪些平台可以听到我们的节
0: 目？呃，我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Shown on Player， 还有 KK Box 的平台都可以收听哦。嗯、那我们今天主要讲的就是柯南迷会非常喜欢的一部柯南的剧场版。嗯嗯就是《贝克街的亡灵》，那这部日常版呢，也是柯南日常版的第一名排名。呃，《贝克街的亡灵》呢是在二零零二年上映的，然后它有创下三十三点八亿日元票房的佳绩，在当时日本国产电影票房是排行第三，非常好的一个成绩。那大家也都知道。柯南的电影版是到现在都每年还会推出的。对，在我们录节目的当下，就有一部正在上映当中。那呃，我自己最喜欢贝克街的亡灵跟迷宫的十字路口，还有平次和荷叶的那一部《唐红的恋歌》。没错，我自己是最喜欢这三部。那拉拉呢
2: ？我我其实因为我那个。那时候看《贝克街亡灵》其实是到蛮后面，我可能高中、大学的时候才看。嗯，然后我那时候就把所有剧场版都看过一遍，我也觉得《贝克街亡灵》算是在我心目中蛮高的地位的。然后那时候出了，那时候最新的是零的，对零的执行者。哦、那时候我觉得也蛮好看的，但是后来，嗯，我又回去看其他比较旧的以后，就会觉得它其实就是为了让那个。降谷零出场才会特别做那部
0: ，我觉得就是呃，像我刚刚讲的《迷宫的十字路口》，还有另外一部《通往天国的倒数计时》跟《贝克杰的亡灵》，是柯南系列电影的前三名，就是大家最喜欢的。嗯、那我觉得这三部都有蛮多的共同点，像是他们的推理就是怎么讲？我觉得他们剧情的讲法是比较稍微更流畅、合乎情理，然后。再就是不会到太奇怪，就是他们是真的，比如说犯案手法跟犯案的动机是真的有很多的深层的寓意在里面，包括可能日本的一些社会的现象等等。但是像比如说最近几年的几部，就是感觉哦，声光效果很好，画面很好看，然后很多的爆炸，就是。明明就不需要那么多的爆炸，对对对对然后就一直爆炸，就是很需要那个画面那种磅礴的感觉，呃、然后望大。我觉得日
2: 本都要被炸
0: 光了。对，就是会觉得说好像是更注重于画面感，嗯、但是我觉得像是比较早期的一些柯南一些电影，我自己是比较喜欢的。嗯，而且呃，最
2: 近这几年的比较多也都是跟主线比较相关
0: 的。对，可能是真的要柯南迷才看得懂。嗯、它里面有非常多，包括跟漫画或者是其他黑暗组织主线的内容比较相关的，所以很多人可能会看不懂。对
2: ，之后有机会的话，我们也会做一个、嗯、一集关于主线的，告诉大家。
0: 对，这、就是、可能是真的比较有在关注《柯南》这部卡通的人比较关
2: 切的。那我们今天就先来讲一下《贝克杰亡灵》这部剧场版的内容。它是一个游戏公司。对他们邀请高层的那些有钱人、啊，日本
0: 上有社会的孩子们，就是<去 S 1> 通过一些操计算机的操作，然后去体验的进入，对，让他们体验。其实有一点像是现在的那种
2: VR 吗？对，实景游戏。对，但是你会真实的进
0: 入到那个游戏空间去對。我觉得这就它的这个设定就非常像是，呃，我不知道你有没有看过一部动漫叫做《刀剑神域》。
2: 有我,我有看过，它
0: 其实就是类似的概念，<對>它就是用一个机器去控制你的大脑，让你感觉、嗯、就是让你睡着，然后睡着之后你就进入到游戏里面了，没错，它就是这样子的一个方式。<對>同时，就是这两部也有一样的概念，就是如果你在结你在那个游戏里面死掉，它就是通常。我们正常来说，你在游戏里面死掉，你可以复活再玩一次。可是它这两个都是你在里面死掉，你,死掉你现实生活它会用那个机器释放一种电波破坏你的大脑，那你就在现实生活真的死掉。嗯，对，所以我觉得我当时呃，因为我记得我被刻剑亡灵》是我很小的时候看的，所以其实我看不太多，就是我只知道、嗯、哦，他们就是进入了一个游戏里面，在里面死掉就真的会死掉这样。但是我长大可能我国中的时候，然后那时候看《刀剑神域》才觉得哎。欸原来就是两个是类似的东西。嗯，我那时候，而且
2: 他们在里面是会感到疼痛啊，对，寒冷这些感觉的
0: ，对，就是感知都是感觉得到的。其实我小时候看《贝克杰的亡灵》，我是真的看不懂，就是我不懂它背后的意义，我也不懂为什么主角需要要自杀，就这些我都看不懂。但是我后来长大之后重看之后才发现，哎，《贝克杰的亡灵》其实是一部寓意很深的一部电影。对。呃，总之就是柯南他们一行人呢，就是加入了这些有钱的孩子们，对，一起玩这个游戏。那他们进入这个游戏之后，就发现说<為>啊，又被搞了
2: ，就是真的会死掉。<對>他们虽然不是上流社会的小孩，但是我们原子式嘛,<對>嘛，我们原子大，对，原子是<笑>我们铃木集团一定是的，<笑>所以邀请那些小朋友一起去，然后就发生了一系列的故事
0: 。柯南他们就选择了一百年前的伦敦，对，對對對去
2: 玩这个游戏。
0: 那他们的故事背景里面就有当时，呃，震惊整个欧洲社会的开场手杰克，以及福尔摩斯、嗯、他们一行人破案的过程。对，因
2: 为一百年前伦敦真的就是那非常有名的时代。<錯>那我们就先来跟大家讲一下红树这个人是谁好了。红树呢，他就是一个天才少年。对。然后他从小呢，其实他是在日本出生的，他是日本的小孩，<對>但是因为他受不了日本的教育。觉得就是不让他有其他发挥空间，所以他最后到了美国去被别人家收养。嗯、但收养他的人是一个 IT 智能公司的社长，对，叫做汤马斯。他看中了他的才能，所以收养他。他就一直逼他工作。那他当时在研发一个城市，叫做诺亚方舟，也就是这个游戏的被植入的一个城市，城市就很像 Siri。然后、嗯，他就是这个游戏的
0: 主持人的感
2: 觉，然后他会控制这个游戏、啊、对大家下指令。创造这个暖风这个城市的时候，他就到处收集资料。他在收集资料的时候，就发现了。收养他的那个人呢？汤马斯，马斯他是开膛手杰克的后代，但他其实知道了也没有想干嘛。但可能汤马斯他就有点害怕会被,他被其他人发现，被可能曝光于社
0: 会。毕竟他是一个大公司的社长，就是其实也算是一个丑闻吧。嗯
2: 、所以他就一直逼迫红树要赶快完成。诺亚方舟在最后，诺亚方舟完成的那天，红叔也自杀了，因为他受不了每天工作。他年纪才十岁，但他却没有办法跟朋
0: 友。他年纪那么小，其实心智发展也不成熟。那他又每天被大人逼迫要工作，嗯、然后跟外界也鲜少有接触，其实就会造成他心灵有一些扭曲。那他制造了这个诺亚方舟，用意就是想要让。这五十位小朋友跟他一起玩，在这个游戏里面玩，因为他以前并没有很多跟别人玩的这个经历。那第二个就是他希望这些呃有钱人家的富二代小孩，就是除了互相攀比竞争之外，希望在这个游戏里面可以让他们互相扶持，然后互相帮助
2: 。因为其实，在里面剧情中也有一段就是。呃，富家小孩会有点瞧不起柯南他们呀，因对他们觉得他们是不同世界的人，没错。就是说，我爸爸有钱啊，怎么样的？嗯，嗯哇，这种小孩可以打，就互相攀比背景。最后，红树呢就在五十个人挑了一个人，他把自己的灵魂注入进去，用他的身体去跟大家一起玩这个游戏
0: 。好，那讲到这边，我们先进一首《名侦探柯南》的主题曲。
2: 那农农，你在这部剧场版里面有没有一个特别印象深刻的场景呢？特别印象深刻
1: 吗
0: ？其实我是觉得，因为一开始就是会看到那些富家子弟，就是年纪小小，就是有个白目
1: ，
2: <笑>真的
0: 是白目。对，就是他们可能是来自很多不一样的家族，但是他们都非常的有钱，可能政治从政的,的，或者从商的，从医的都有，嗯、但是就是。他们都有一个共同点呢、啊，就是很很爱攀比啊，然后瞧不起，嗯、就是普通的平民百姓。所以他们一开始就是会在那种宴会厅里面踢足球，嗯、然后把人家东西弄坏了，或者是就是已经妨碍到别人，可是都不觉得是
2: 自己的问题。他那时候还跟那个一个研发者，反正最里面的一个工作人员说什么：“嗯、我在这边踢足球不行嗎。”他说：“你们要提就出去提，那小孩就说：“我爸爸有赞助你们的游戏，小心我叫我爸爸撤资。”对
0: ，就是他们年纪小小，好像知道很多，就是他们知道自己的爸妈很有权利，可以让别人失去重要的东西，嗯、可能就因此而骄傲自大。对，可能他们的爸爸妈妈就是这样的人。这
2: 种事情制度就会让整个社会变得很腐败吗？
0: 对，因为就是这部电影也有在试图的去讲这样子日本这样子的一个事情，其实其实就是我们所谓的阶级呀、啊、阶级复制的这个概念，就是比如说，今天我是一个有钱的人家，那我的小孩就是可以拥有很多的资源，那他是不是就相对那些普通或者甚至贫穷的家庭，有更高的几率、更高的概率可以以后成为那种。企业家或者是成功人士，
2: 继续有钱优势
0: 。对，所以这才是为什么现在有非常多的人会强调一些翻转阶级的概念，就是可能比如说穷人家的小孩，只能靠努力念书来就是翻转自己的阶级，嗯、是这样子。为的就是不要自己的下一代跟自己一样，那他其实就是有一点想要浅谈这样子的一个社会的情况。那他们后来就是。刚刚讲到了踢足球的那一群小孩们，就是跟柯南他们刚好选到了同一个场景，嗯、也就是一百年前的伦敦。呃，<对>他们一开始当然是很瞧不起他们，对，
2: 还说什么不要欺负他们
0: 。他但后来就他们会发现说，哎、欸，柯南其实他们也很聪明，而且他们在发生意外的时候都会去帮助他们，就是尽管他们欺负他们之类的，瞧不起他们。对，所以他们后来也在关键的时刻救了柯南。让自己牺牲掉，所以我觉得这是
2: 还蛮感动的地方。嗯，他们相信柯南可以带他们活到最后。对，如果是我的话，我觉得有一幕也是我觉得蛮感动的，那是到蛮后面的部分了，就是那时候只剩下小兰、柯南还有那个红树，嗯，就是用别人身份的红树，他们他们那时候在追太阳手杰克，然后追到了火车的上方。就真的是上方吹到风的地方，对，就是火车的车顶啊。然后他们就在车顶上对决。但一开始小兰就被开场的时候杰克绑走了，他是直接拿了一个绳子绑在小兰跟自己的身上。他就跟追上的柯南说：“如果你让我掉下去的话，这个女的也会跟我一起掉下去。”所以柯南也不敢轻举妄动。嗯、那时候小兰也不知道该怎么帮柯南，因为他已经被绑住了。但他那时候想到了新一讲过的话。他们有一次一起去游乐园的时候，心怡就一直在讲福尔摩斯的，嗯、他就是個福尔摩斯迷，他就一直在讲福尔摩斯的事。但小兰当时因为他没有兴趣，所以就没有认真听。他觉得很烦，<對>
0: 想说：“我想要跟你好好约会，你一直在讲福尔摩斯。”
2: 对，所以他就没有认真听。<笑>所以到了那时候关键时刻的时候，他一直想不起来当时心怡到底讲了什么。最后。就是在他被绑的时候，柯南也不知道该怎么办的时候，他想到了新一那时候讲的话。这句话是服部魔子讲的，他说：“如果我的牺牲能够造就更多人的性命的话，那我很乐意。”所以他就站起来，他被绑住了嘛，跟看到这几个绑在一起，他就选择了跳下火车，就是自杀了。让柯南去。完成最后的使命
0: ，这样对，因为这个游戏是总共五十个小孩们，那只要有一个成功存活下来，其他人就可以复活。对
2: ，我觉得这点也是其中真的让我蛮感动的一点。嗯，好，那我们讲到这里呢，我们就来继续说这部剧场版的主题曲。
1: ことがあったの。明日も無事に終わるように、何が起き
0: 柯南对我来说呢，就是一个我小时候怎么讲，我爸妈不会叫我转台的卡通，就是他们会跟着一起看。而且我小时候是真的很害怕柯南里面的那种黑衣人，对啊，他们会把凶手画成那种
2: 光头的黑人，因为那时候还不知道凶手真正的身份是谁，所以他们就会画一个黑衣人。那我小时候是真的很害怕那个黑衣人出现的时候，而且小时候的时候画风也是比较旧版，对有些。就真的画很可怕，嗯，某几集真的是童年阴影。<笑>但是我自
0: 己在里面，我是最喜欢平次跟和叶这两
2: 个角色，所以就是有他们的集数，我特别看。我不会每集都看，嗯，柯南是我到现在，因为他现在还在连更嘛，嗯，我是到现在还会继续看的那种，但我通常只看主线。所以我就都很喜欢主线的角色，尤其是我觉得进酒场的那些间谍，我都超喜欢的。<笑>酒厂的我都很爱。对啊，我跟你讲，我最喜
0: 欢秦酒跟那个酷爱酒
2: 。我也超爱晴酒的，得他很冷酷，但是就是那种冷酷杀手，但是他就很有魅力。
0: 对，而且秦酒其实蛮变态，<笑>我自己觉得。然后我也很喜欢那个香缇跟那个科伦，科伦，就是我觉得神
2: 手。他狙击手,手很帅，<笑>嗯，然后间谍，我觉得 FBI 的 FBI 的那个赤井秀一，赤井秀一
0: 跟水无林奈我都很爱，无林奈是 CIA
2: 的，对，然后还有一个日本公安，就是酱谷零，对，酱谷零其实我我都不知道他在酒厂到底有没有暴露他的身份的、欸，因为我觉得他每次都好像很危险一样
0: 。应该是说，我觉得其实他们在里面都是怎么讲？你没有办法肯定任何一个人的身份是是不是忠诚的，最、就是、最忠
2: 诚的只有清酒
0: ，<笑><笑>还有那个啦，伏特加。伏<笑>特,特加是司机。我觉得伏特加是就酒厂里面非常好笑的一角色，常常会做一些很的事情。就是我觉得这是我坚持看柯南很重要的一个原因。嗯，
2: 就我觉得如果只有平常那种日常版的，可能会没那么喜欢。对，他主线比较。比较有点类似，怎么讲？警匪片吗？
0: 呃，不知道哎、欸。就是我觉得一部片总是要有一个反派啊，對啊然后去带领的剧情
2: 。那你觉得柯南这部呃、那個、卡通对你有没有什么影响？嗯，
0: 我觉得应该是会很注意生活上的一些小事情，因为。就是柯南的一些日常版本，就是他们有一些受害者的死法都非常的奇特，比如说，呃，我曾经有看过漫画，然后有一有一集就是有一个人，就是他要换灯泡，但是他的灯泡在他的房间的床的正上方，也就是说他站在床上也勾不到电灯泡，他必须要拿一个东西垫在床上再站上去才可以换电灯泡，然后所以他就拿了一把椅子。但是我们知道床是软的，你站不稳，<對>又没有人帮他扶着，所以他就摔下来摔死。有一天呢，我爸要换电灯泡，<笑>我爸房间的电灯泡就真的电灯就真的在床上方，然后他就拿了一把椅子要站上去，然后我，然后他叫我在底下扶着他，可是我爸很重。我爸至少也有七十几公斤吧，我扶着扶着那把椅子根本没没什么用。我哥刚好下，然后他就看到，他就说：“哎、欸，爸爸你不要这样站。”他说：“柯南有一集<笑>就这样，那人就这样摔死了，你不可以这样上去。<笑>”所以后来我我忘记是怎么弄的，反正就是没有用，没有就是垫在床上才一直
2: 对。哦，其实蛮危险的，可是你从椅子上摔到下面可以死也是蛮厉害的。
0: 因为你有可能摔到头、啊，撞到头之对
2: 啊、嗯，那我觉得对我影响就是，你会比较时时小心身边的人、欸，嗯、因为凶手通常都会是身边你身边的人，了解<對>你的人，
0: 就是比较容易下手，因为他知道你什么时候会去哪边。对，
2: 對所以其实大家真的要时时就是不要对所有人都那么没有没有设防，<對>是，就是
0: 自己还是要有一点警觉性，要懂得保护自己，非
2: 常重要。好，那我们就是，毕竟我们今天的主题是《贝克街亡灵》，所以我们回过来再讲一下《贝克街亡灵》，就是这部片就是，呃，所有的剧场版里面，它可以排名第一，就代表它有多经典，然后，呃，有多吸引人。所以，如果还没有看过的朋友们、听众们，真的可以去看一下。柯南影史上非常非常厉害的
0: ，而且它不是就出了那种很像 VR 的那种实景游戏机就是其实现在已经有了，但我觉得如果就是可能，那、啊啊、现在科技这么发达，有生之年可能我也有可能玩到这种机器
2: 對、啊欸。我真的，我觉得我
0: 会不敢玩，玩欸、我会不敢玩，我会怕我真的会死掉。<笑>我会怕真的就是有人跟《刀剑神域》或者是跟《被克街亡灵》一样，就是在那边冲坑别人，就是真的、嗯、我很怕，就是我真的会死掉，我可能不敢玩。
2: 啊、我还蛮想玩的哎、欸，
0: 会想玩，可是我是真的很害怕，因为你知道就是。有点想太
2: 多那而且我平常就是一个打游戏的人嘛，嗯、然后我都玩枪战游戏之类的。那你看，如果有一天你可以进去体验真实的枪战，哇，哇<很>我觉得超好玩呢、欸。你会体验到真的被枪打到的感觉？那疼痛感可以帮我去掉吗？不行<是>
0: ，<笑>这就是我们今天节目的所有内容。嗯、那。啊、呃，喜欢的朋友呢，可以多多的帮我们评论、<享>留言、<对>分享，给我们五颗星的支持哦！谢谢大家，我们下周再见，拜拜，拜拜。